0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。文化意义上的北漂正在消失。作者：韩浩月。北漂本是一个文化概念，它是造出来的。是为了给出一个群体印象，寻求一种情感共鸣。它有着难以摆脱的悲壮色彩，但人们往往习惯把它当成励志因素。朋友出版了一本北漂题材的小说，寄了过来，拿在手上读，读着读着有点失神。失神是因为我不觉得自己是北漂了。也不觉得自己属于哪里，要去哪儿也未知未定。北漂题材其实挺难写的，这么多年了也没出现过一部影响很大的文艺作品。二十年前有部电视剧《打工妹》火遍全国，但那是讲南漂的故事。北京那么多电影导演扎堆，但拍片的时候还都是。把镜头对准他们逃离了的故乡，极少有人拍他们正在生活着的北京。这里的文化氛围有包容宽广的一面，这也是大家前赴后继来这里做北漂的原因之一。但这不意味着外省文化能给他带来多大的撼动。本地文化的强大与韧性，使得无论那些在这里展示出多优秀创作才华的人。也没法产生出去碰撞的念头。向来如此，沈从文作为最早的北漂，在一九二三年的深秋走出北京火车站的时候，说了一句：“北京，我是来征服你的。”可在一年多的时间里，这位征服者碰壁碰的鼻青脸肿。后来也是在郁达夫、徐志摩等人的帮助下，才走出困境。生活给捐款者不动声色的上了一课。1978年考进北大的刘震云，在北京住了42年，结识了王朔、冯小刚等精卫文化代表人物，并有着亲密的合作。但想到他，就会浮现起他那张标志性的河南面孔、河南口音，想起 1942， 一句顶一万句。我不是潘金莲等河南故事。早些年，北漂的名号之所以能喊响，在于先期到京的一批外地人，给“北漂”这两个字注入了一些文化想象和浪漫主义。咖啡馆与广场有三个街区，就像霓虹灯和月亮的距离。汪峰在他那首《北漂之歌》《北京北京》里。就有着充分的体现。在这个很是文艺的想象中，住地下室、吃泡面、被查证等等，也仿佛有了别样的意义。当一名北漂成为文化名人或者娱乐明星的时候，总是津津乐道地说起这些往事，并无愁苦意味，而带有自觉身服孟子所言“天将”。将大人与私人也的预定论意味，乃至有些沾沾自喜。画家村从圆明园附近搬到了宋庄，七九八从旧工厂变成房租昂贵的时尚场所。画家们有了领袖，也有了不少一夜暴富的人。在文学和音乐领域，大概也重复着这样的故事，但他们依然像个圈子，像个。悬挂着北京城半空的漂亮巨型气球，脱离了北漂，不属于北京，勉强可以与国际接壤，但说到最后，总避免不了给人一种悬着的印象。似乎只要成功了，成为大牌了，所有的漂泊与磨难都将成为人生路的勋章与传记中的意识北漂者当中，哪怕成就再高。都不能给人留下“已灯青云，俯览云云”的印象，因此北漂更像是一个对平等身份的共鸣，可以让所有这个身份的人拥有平等对视的可能。但随着城市的不断扩大，还有互联网深入等其他因素的冲击，北漂的共同意识也开始变得七零八落。网络的社区化又吸引了太多的注意力。已经少有人主动谈及北漂话题，除非在偶尔的情况下，生活上演了意外的悲喜剧，才会激发人们藏于心底的一些惆怅。当大家不再谈论，不再提及，无异于它的消亡。现在的北漂越来越接近于一个生存概念，而渐渐褪去了其文化意蕴。在这里从事什么职业？停留多久？会不会融入一个小团体？等等，都慢慢较少被追问。生存与扎根是两个概念，以生存来关照之，人们默认自己的根在老家或某个地方，这里仅是一段时间的工作所在地。当然，从来都是长安居大不易。过去是坚硬的夯土地面。与森严的坊市，现在坚硬的柏油路面与高耸的大厦，诉说着其宏大、威严与凛然。天通苑、通州、燕郊、唐家岭、史各庄、皮村这些个地名，曾因北漂而知名，但如今都逐渐变得安静、井然有序，如同一条条跳动过于激烈的血管。逐渐恢复了舒缓，唯一不变的是北京的火车站与汽车站，这些进京或出京的窗口，还能感受到出来者的兴奋与慌张，以及离开者的失落和沮丧。第二篇文章的名字叫《比书法更高贵的是人格的干净》，一赞。出名倪挺，字泰宇，别字元镇，号云林子，元末明初画家、诗人，善画山水和墨竹。诗法董源，受赵孟俯影响，早年画风清润，晚年变法平淡天真。疏林破暗，优秀旷逸，笔简意远，惜墨如金。以侧锋干笔作寸，名为折带寸。墨竹严影有姿，寥寥数笔，意气横生。书法从隶书入，有近人风度，亦善诗文。洪武七年卒，时年七十四岁。倪瓒与黄公望、王蒙、吴镇合称元四家。倪赞家中富有，博学好古，四方名士常至其门。元顺帝至正初年，散尽家财，浪迹太湖。存世作品有《渔庄秋霁图》《六君子图》《容西斋图》等等。如果说徐渭很狂很酷，唐伯虎既炫且帅，王维幻灭静寂，那倪瓒却。酷炫、狂拽，外加从容不迫的好自在。生在大地主家里的倪赞，自小清高孤傲，不问政治，不愿管理生产，自称懒赞，艺号倪鱼。古来文人就好高洁，但倪赞却是身心俱洁的艺术家范例，而且他有严重的洁癖。倪赞的洁癖如此之深。对男女之事更是深恶痛绝，一辈子没有娶妻。到了监狱，倪瓒的洁癖依然不改。可是这段经历给有洁癖的倪瓒留下了深刻的心理阴影。看了倪瓒的画以后，是不是感觉心神凄凉，寒气透骨，气温骤降二十度呢？他画中的那种萧疏荒寒之气，很多人都试图模仿。但是模仿成功的并不多，这可能是因为倪瓒的洁癖导致的心理特征是别人学不来的。倪瓒作品多画太湖一带山水，构图平远，景物极简，多作疏林破岸、潜水摇琴，用笔变中锋为侧锋，折带皴画山石，枯笔干墨，淡雅松秀，意境。荒寒空寂，风格萧散超逸，简中寓繁，小中见大，外落墨而内蕴激情。他的话中题咏很多，他的话由于简练，多年来伪作甚多，但不容易仿出其萧条淡泊的气质。在倪瓒的画论中，他主张抒发主观感情，认为绘画。应表现作者胸中一气，不求形似。一瓒只画山水，从来不画人，顶多画个凉亭。曾有人问他为什么不画人，他回答说：“当今哪有什么人物呢？”可见他已孤傲到可爱的程度。相比现在的书画家对市场和藏家的羡慕，挤破头也要成为体制内画家的人，一瓒。至死也要傲娇的文人风骨，不可谓不壮怀激烈。这其实也诠释了什么是真正的贵族。即使是乡野村夫，即使是物质上穷困潦倒，只要人格是干净的，那么这样的村野农夫也是精神上的贵族。以上为您朗读的是选自公众号《南方周末》和《国立书画院》上刊登的两篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。